0: Hamburg News, der tägliche Podcast des Hamburger Abendblatts. Herzlich willkommen, mein Name ist Lars Heider und heute geht es in diesem Podcast, dem Original, um einen Hamburger Bahnhof, der so verkommt, dass sich Familien tatsächlich kaum noch reintrauen. Die weiteren Themen, der Verkauf von Top-Immobilien, man glaubt es nicht, zieht wieder an, Sylt will den Tourismus begrenzen, glaubt man auch nicht. Und gestohlene Fahrräder warten in Hamburg auf ihre Besitzer. Zunächst aber die Top 5, die 5 meistgelesenen Themen auf abendblatt.de. Also die Texte, die unsere Leser am meisten angeklickt haben. Auf Platz 5, Regionalbahn stößt mit Lastwagen zusammen. In Mecklenburg-Vorpommern allerdings. Auf Platz 4, Stiftung Warentest. Günstige Gesichtscremes überzeugen. Auf Platz 3: Sturmböen, umstürzende Bäume. Kirsten fegt über den Norden. Auf Platz 2: großer Schreck für Katharina Fegebank. Reifenplatzer bei Tempo 120. Passiert ist der zweiten Bürgermeisterin zum Glück nichts. Und auf Platz 1: zweiter Corona-Toter in Hamburg binnen sechs Tagen. Das waren die Top 5, die fünf meistgelesenen Texte auf abendblatt.de. Ja, zu Corona: da gibt es viele Zahlen in diesen Tagen und eine. Finde ich erstaunliche, habe ich heute mal mitgebracht und will sie gleich vorweg verkünden. In Hamburg gab es nämlich zuletzt 9.500 Tests pro Woche. 9.500 Tests, das waren mehr als dreimal so viele wie in der Hochzeit der Pandemie in den Monaten März und April. Und das, das soll sich nach dem Willen von Peter Tschentscher, dem ersten Bürgermeister, schnell wieder ändern, weil, vielleicht habt ihr, vielleicht haben sie es schon gehört, die Labore Einmählich am Limit sind, also so viel Test auf Dauer können die Labore gar nicht bearbeiten. Deshalb sollen künftig Rückkehrer aus Risikogebieten wieder automatisch in Quarantäne gehen, so fünf bis sechs bis sieben Tage und diese Quarantäne, die können sie dann nur verkürzen, wenn sie auf eigene Kosten einen Corona-Test machen. Ja, das soll sich ändern. Morgen wird Peter Tschentscher das mit den anderen Ministerpräsidenten und mit Bundeskanzlerin Angela Merkel in Berlin besprechen und hoffentlich beschließen. Einen großen Gegner gibt es natürlich. Markus Söder, der bayerische Ministerpräsident, der hat schon gesagt, er möchte bei den kostenlosen Test bleiben. Viel Glück. Heute, wie gestern, hat es in Hamburg 27 Neuinfektionen mit dem Virus gegeben, der sieben Tage wert Also die Zahl der Neuinfektionen in den vergangenen sieben Tagen auf 100.000 Einwohner gerechnet, sinkt leicht auf 10,2. Zu einem anderen Thema. Seit Monaten ja, seit Monaten verfolgen Altonas Bezirkspolitiker den rapiden Niedergang des Bahnhofs im Bezirk. Und jetzt reicht es ihnen, nicht nur ihnen, sondern auch den Bürgern, ehrlich gesagt. In einer groß angelegten Aktion wollen die Altonaer Politiker die Deutsche Bahn, wie es heißt, zwingen, die Deutsche Bahn, wie es heißt, in die Verantwortung zwingen. Das Thema steht am morgigen Donnerstag auf der Tagesordnung der Bezirksversammlung und der vielsagende Titel des Antrags, den CDU und SPD gemeinsam einbringen, lautet: Schluss mit Gestank und Vermüllung am Altonaer Bahnhof. Wer, der manchmal diesen Bahnhof benutzt, und das machen ja Zehntausende jeden Tag, der weiß, wovon die Rede ist, hunderte von Beschwerden hat es in den vergangenen Monaten zu dem Thema gegeben, und der CDU-Fraktionschef Sven Hilscher, der sagt, Zitat, es vergeht kaum ein Tag, an dem wir nicht auf die Zustände im und am Bahnhof angesprochen werden. Das bestätigt sein SPD-Kollege Thomas Adrian, der übrigens auch einen Zusammenhang mit der aktuellen Corona-Krise sieht. Er sagt, Zitat, die Menschen sind bei Themen wie Sauberkeit und Belästigung durch Fremde deutlich sensibler geworden, Zitat Ende. Und wir haben auch mit einer der Bürgerinnen besprochen, die sich da Sorgen macht um den Zustand des Altonaer Bahnhofs. Sie heißt Regine Drinkut und sie hat folgende Geschichte zitiert. Ich zitiere, kürzlich haben wir meine betagte Mutter am Bahnhof abgeholt und sind dann in den Parkhausfahrstuhl gestiegen. Die Zustände dort sind ungeheuerlich. Man klebt mit den Schuhen am Boden fest und der Gestank war so schlimm, dass wir uns fast übergeben mussten. Zitat Ende. Insgesamt kann man sagen, dass die Beschwerden der verärgerten und auch der verunsicherten Bahnhofsbesucher zwar vielfältig sind, aber im Kern immer gleich. Es geht um die Belästigung von Passanten durch alkoholisierte Gruppen, die an den Einhängen des Bahnhofes herumhängen. Es geht auch um wildes Urinieren im gesamten Bahnhofsbereich und um exzessive Trinkgelage und, na klar, Handgreiflichkeiten zwischen alkoholisierten Obdachlosen. Das ist alles immer häufiger zu beobachten und besonders übel ist es, das kann man aus eigener Erfahrung sagen, im Tunnel zwischen der Großen Bergstraße und dem Einkaufsbereich des Bahnhofs, in dem Obdachlose den Beschwerden zufolge immer wieder ihre Notdurft verrichten. Zunehmend, so ist zu hören, sei auch der Eingang zur seiner Hauptstraße von diesen Verschmutzungen betroffen. Wörtlich heißt es dazu im Antrag für die Bezirksversammlung, ich zitiere noch einmal, Gestank und ein gestörtes Sicherheitsempfinden führen dazu, dass Familien mit Kindern sich mittlerweile weigern, den Tunnel zu benutzen. Zitat Ende. Boah. Irgendwie eklig, hoffentlich kriegen das in Altona jetzt schnell gelöst. Von Altona, was ja früher gar nicht zu Hamburg gehörte, zur Lieblingsinsel der Hamburger, also zu Sylt. Die Corona-Pandemie hat dort ein paar Gewissheiten erschüttert und jetzt fragt man sich auf der Nordseeinsel, wie es denn weitergehen soll mit dem Tourismus. Immer neue Hotels hochziehen, immer neue Betten bauen, immer mehr Besucher auf die Insel holen. Dieses Motto, das Sylt ja lange dominiert hat, seien wir ehrlich, könnte bald ausgedient haben. Der Bauausschuss der Gemeinde will jetzt ein sogenanntes Fremdenbeherbergungskonzept erstellen lassen, das eben tatsächlich dem Tourismus Grenzen ziehen soll. Und die kleinste Fraktion in der Gemeindevertretung, die sogenannten Insulaner, die bringen sogar ein Moratorium ins Spiel, heißt einen zeitlich begrenzten Genehmigungsstopp für den Bau von zusätzlichen Gästebetten. Und, ganz wichtig, die Insulaner stehen gar nicht allein mit dieser Forderung. Wir haben mit Peter Duven, das ist der Chef der Insel Tourismus Service GmbH, gesprochen. Und auch der kann einem neuen Tourismuskonzept durchaus etwas abgewinnen. Während das, die Tourismusstrategie von Schleswig-Holstein im Grundsatz ja nach wie vor vorsieht, weitere Beherbergungsbetriebe, Hotels, Pensionen, Ferienwohnungen im Land zwischen Nord- und Ostsee anzusiedeln, hält Duven, der Tourismuschef von Sylt, das für keine gute Idee. Er sagt, das kann und darf nicht der Leitfaden für Sylt sein. Äh, Im Gegenteil müsste es so sein, dass äh, die Insel eine Strategie entwickelt, um den Terror Tourismus, den Terrorismus nicht, aber den Tourismus hinsichtlich der Quantität abzubremsen und im gleichen Zug die Qualität anzuheben. Das ist eine gute Idee, denn seien wir ehrlich, wer dieses Jahr in Sylt war, der auf Sylt war, der hat gemerkt, die Insel, kommt allmählich an die Grenze des Massentourismus und das kann ja, glaube ich, weder im Interesse von Urlaubern und schon gar nicht von Einheimischen sein. Zu einem anderen Thema. Erinnern Sie, erinnert ihr euch noch an die 2000 gestohlenen Fahrräder, die die Hamburger Polizei in einer Lagerhalle gefunden hat und die daraufhin ins Netz gestellt wurden? Und man dann monatelang versucht hat, die Besitzer zu finden. Wir vom Hamburger Abendart haben das unterstützt, haben auch viele dieser Fahrräder auf unserer Homepage äh, www.abendart.de gezeigt. Und jetzt haben wir mal nachgefragt, wie viele Besitzer hat man denn tatsächlich gefunden? Was glauben Sie, was glaubt ihr? Na, am Ende waren es 46. Viel Aufwand für wenig Ergebnis, aber gut, was wäre die Alternative gewesen? Zur Wirtschaft, da gibt es zwei Nachrichten, die eine ist sehr, sehr gut und die andere ist sehr, sehr schlecht. Zur guten, trotz oder gerade, zumindest zur guten für das Unternehmen, um das es geht, trotz oder gerade wegen Corona gibt es offenbar, ich kann es gar nicht glauben, eine hohe Nachfrage nach Luxusimmobilien. Der Hamburger Makler Engel und Völkers, der ja weltweit unterwegs ist, verzeichnet nach eigenen Angaben eine deutliche Zunahme von Kaufabschlüssen, Kaufabschlüssen eben in diesem Luxussegment, im Juli seien die Abschlüsse im Bereich zwischen 2 und 5 Millionen Euro, also je Immobilie, um 60% gegenüber Juli 2019 gestiegen. Heißt, statt 73 wechselten 116 Immobilien in dieser Preisklasse, vermittelt durch Engel und Völkers den Besitzer. Und was sagt der Chef von Engel und Völkers? Was sagt Sven Odia? Er sagt... Zitat, wir sehen deutliche Nachholeffekte und eine hohe Käuferaktivität an deutschen und ausländischen Immobilienmärkten. Ja, wow, man glaubt es nicht in Österreich und der Schweiz legen die Abschlüsse gar schon wieder auf dem Niveau vor der Pandemie. Und in den USA und Kanada, da ist sogar der Vorjahreswert überschritten worden. Also Engel und Völkers merkt die Corona-Krise gar nicht. Den Hamburger Modeschmuckkonzern Bijou Brigitte, auch kein kleiner Laden, trifft sie dagegen schwer. Das Unternehmen hat heute bekannt gegeben, dass es im ersten Halbjahr einen Verlust vor Steuern von 30,3 Millionen Euro 30,3 Millionen Euro gemacht hat. Zum Vergleich im ersten Halbjahr 2019 hatte Bijou Brigitte mit Ketten, Ohrringen und Armbändern noch einen Gewinn von 6,6 Millionen Euro eingefallen, äh, eingefahren. Man hat versucht, auch noch diesen Verlust zu verringern durch Einsparung bei Mieten und beim Personal. Das ist aber ja, so weit gelungen, dass man dann auf 30,3 Millionen Euro kam. Und das Filialnetz, das wurde auch ein bisschen verkleinert. 14 Filialen wurden geschlossen, aber trotzdem hat das Hamburg-Unternehmen immer noch 1.028 Standorte in 20 Ländern. Zum Podcast-Tipp des Tages. Mehr als 500 Studien liefen im vergangenen Jahr allein an den Hamburger asklepios kliniken Geforscht wurde unter anderem zu verschiedenen Krebserkrankungen, zu herz kreislauf aber auch zu Erkrankungen aus fast jedem anderen medizinischen Fachbereich. Doch was hat der einzelne Patient überhaupt davon, an einem solchen Forschungsprojekt teilzunehmen? Das klärt meine liebe Kollegin Vanessa Seifert heute in einer neuen Folge des gemeinsamen Podcasts von Asklepios und Abendblatt, der digitalen Sprechstunde. Hören Sie, hört ihr mal rein unter www.arndt.de/podcast. Zum Leserbrief des Tages, wie immer. Der kommt, ich muss mal ganz kurz gucken, von Willibald Müller. Und es geht um die Frage, was eigentlich mit der kölbrandbrücke passiert. Die Kühlbrandbrücke hat ja irgendwie ihre besten Tage gesehen und soll wahrscheinlich ersetzt werden durch einen Tunnel. Die Frage ist, bleibt die dann trotzdem stehen? Wird sie abgerissen? Das kann man ja einfach nicht so machen mit einem Hamburger Wahrzeichen. Und Herr Müller schreibt, ich zitiere, die Köhlbrandbrücke ist nun einmal ein Wahrzeichen Hamburgs und dürfte damit auch aus dem Stadtbild nicht wegzudecken sein. Wenn denn schon ein Tunnel für die Querung des Kühlbrands angedacht wird, so bin ich der Auffassung, dass die Köhlbrandbrücke uns weiterhin erhalten bleiben sollte. Aus touristischer Sicht kann ich mir nichts Schöneres vorstellen, als über diese Brücke mit dem Fahrrad zu fahren, um den herrlichen Ausblick zu genießen. Bei den Fahrradrallys Ende der 80er Jahre durfte ich als Teilnehmer bereits dieses Privileg genießen. Es war einfach super. Lesebriefende, lieber Herr Müller. Vielen Dank. Podcastende. Wir hören uns morgen wieder. Bis dann. Tschüss. Weitere Podcasts vom Hamburger Abendblatt finden Sie auf abendblatt.de slash podcast.